0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio
1: El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh,
0: luego de todo esto, eh, el Señor, pues nuevamente, eh, habla con Moisés... Y sucede algo, es que el pueblo, el pueblo se desemprena al pensar pues que Moisés está demorando mucho y digamos pues que no ha, no ha venido. Eh, cuando todas estas cosas suceden es donde Dios nuevamente pues le dice a Moisés que tome unas tablas. Eh, en estas tablas, las primeras tablas que Dios da a Moisés eh, eran escritas directamente por el Señor. Luego estas tablas en las que Moisés nuevamente escribe, pues eh, digamos que ya no escribió el Señor sino Moisés. Entonces aquí se habla pues de, de, de cómo el Señor nuevamente ratifica su pacto con el pueblo de Israel. Entonces una de las ceremonias más solemnes de la historia pues de las doce tribus eh, es esto, cómo ellos establecen ese pacto que se ratifica con el Señor y cómo son unidos a Jehová. Yo cuando Moisés baja de ese monte, dio la ley al pueblo, pues el cual aceptó prometiendo hacer todo pues, lo que Dios había dicho. Luego Moisés escribió pues, todas las condiciones de, de ese pacto en el algo que se, se denominó el libro del pacto. Al día siguiente, pues el pacto fue hecho firme pues, con un voto de obediencia y sellado con un sacrificio. Y el altar representaba a Dios mismo, y las columnas pues representaban a esas doce tribus, toda esa sangre esparcida sobre el altar y sobre el pueblo pues ligó con un vínculo sagrado a, a, a las partes contratantes por así decirlo entonces todo Israel estaba bajo la sangre e identificado con ese poder salvador eh, los 70 ancianos en este caso de los que nos habla eh, la palabra eh, participaron con Dios en ese banquete de comunión y, pues, presenciaron, pues, una teofanía majestuosa. Así fue ratificado el pacto del Sinaí y señaló, pues, el cumplimiento de esa promesa divina que Dios eh, tomaría a este pueblo por su pueblo y él sería su Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 7. Entonces, eh, una vez más, el Señor ratifica eh, ese pacto con su pueblo, Ahora, del capítulo 32 al 34, digamos que se forma un paréntesis en toda la historia de la construcción del tabernáculo. Eh, y pues está así cronológicamente pues, lo que es el relato del pacto de la ley. Ahora vamos a considerar eh, algunas, algunos aspectos importantes eh, pues para todo lo que el señor Hizo y digamos que antes de llegar a ese paréntesis. Entonces el capítulo 31 nos habla de cómo eh, el pueblo. Después de menos de 40 días, por, haber, eh, por decirlo así, después de haber prometido de que ellos seguirían al Señor, de que ellos serían un pueblo santo. Eh, el pueblo eh, se va digamos así por esas costumbres a las que anteriormente estaba y quebrantan eh, ese pacto con el rey divino. Entonces, mientras Moisés estaba en ese monte con Jehová, la gente israelita, se cansó de esperar a su líder y pidió a Aarón que le hiciera una, pre, una representación visible de la divinidad. Eh, recuerden que ya Dios les había dado anteriormente los mandamientos y se pone de manifiesto eh, la tendencia eh, idólatra del corazón humano, de que muchas veces no se contenta con un Dios invisible, sino que siempre quiere tener eh, siempre un Dios a quien pueda ver y a quien pueda palpar. Entonces, Israel quería servir a Dios por medio de una imagen y la hizo, pues, probablemente en la forma del Dios egipcio. Recuerdan, pues, que estos dioses a los que ellos estaban acostumbrados a ver. Algunos tenían formas de, de toro y de hecho eh, así fue que lo hizo Aarón. Entonces no se sabe pues si Israel que, quería prestar un culto al Dios egipcio o simplemente pues querían representar a Dios en forma de un becerro. Ahora todo esto nos muestra de que el hombre necesita más que la ley de Dios en tablas de piedra pues precisa de un nuevo corazón. Entonces Israel por su rebelión dejó de ser ese pueblo de Dios eh, al hablar con Moisés en, en el capítulo 32, versículo 7, el Señor se refiere, ya no se refiere como mi pueblo, sino que le dice a Moisés: Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces el Señor decide, dice: Tu pueblo, no dice mi pueblo. Al mirar cómo este pueblo, por esa disposición idólatra de su corazón se aparta de él. Ahora, eh, el hecho de que Aarón consintiera y colaborara en la idolatría también nos muestra eh, parte de debilidad y de cobardía eh, por parte de Aarón. Él era el hermano de Moisés y su colaborador, pero esas excusas pues, que dio eh, cuando mmm, Moisés le pregunta a Aarón por qué hiciste pecar a este pueblo, qué ha hecho este pueblo que le hiciste pecar, él simplemente dijo que había echado todo y que de allí, pues, había salido un becerro. Pero si nosotros nos, nos fijamos eh, en el verso, eh, ahí, en la parte donde él dice que toma un buril, en el verso 4 eh, del capítulo 32, dice: y él, los, y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, podemos ver aquí cómo él pone excusas ante todo esto y pues de alguna manera representa también parte de lo que dice el ser humano cuando, digamos, comete pecado y una debilidad y cobardía y siempre pues se pone en excusa. Ahora, todo esto fue un intento, digamos, de echar la culpa al pueblo y a la casualidad. Ahora, en el capítulo 32, del verso 7 al 14, vemos cómo Dios... Eh, empieza a comentarle a Moisés cómo ese pueblo se ha apartado tan rápidamente dice pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Eh, en el verso 9 dice, dijo más, a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura dice, ahora pues déjame que se enciendan y iran ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Así pues esto también nos recuerda eh, ese poder de la intercesión, así como hablábamos eh, anteriormente en el, en el libro de Génesis, como Abraham muchas veces fue ese intercesor. Así vemos estas características en Moisés. Dice que pues eh, él fue informado de ese pecado y Moisés demostró pues su grandeza. Dios lo probó amenazando destruir a Israel y hacer en cambio un gran pueblo de él. Pero Moisés se negó eh, a buscar algo para sí mismo. Más que todo, oró por su pueblo basándose, basando esa intercesión, más que nada en la naturaleza de Dios y en su palabra. Eh, dentro de este espacio, digamos que Moisés eh, apeló a tres, a tres cosas. Pues primeramente, recalcó que al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, eran su pueblo, puesto pues, que él mismo los había sacado de Egipto. Y también, pues, demostró esa preocupación por el honor de, de Dios. Si él destruía a los israelitas, los egipcios, pues, hab, eh, habían atribuido de que solamente los sacó para matarlos en el desierto. Y eh, lo otro es que le recordó a Dios las promesas dadas a los patriarcas, creyendo, pues, en su fidelidad eh, por medio de la intercesión de Moisés y su fe, Israel fue salvado de la destrucción. Entonces, muchas veces también necesitamos esos intercesores como Moisés hoy en día que se paren en la brecha. Dice eh, así el verso 11: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y, mano, y con mano fuerte. Porque han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes. Y para raerlos de sobre la paz de la tierra. vuélvete del ardor de tu ira. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí aparte pues que le recuerda la promesa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Tus siervos. A los cuales has curado por ti mismo. Y le has dicho. Yo multiplicaré vuestra descendencia. Como las estrellas del cielo. Y daré vuestra descendencia a toda esta tierra. Que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces. Eh, recordamos cómo eh, Moisés utiliza pues, todas estas cosas para interceder ante el Señor por el pueblo. Ahora, eh, el pueblo de Israel, obviamente, es castigado. Entonces, esa rebelión que cometió Israel le acarró ese castigo a pesar pues, de la intercesión y de la misericordia de Dios. Los israelitas tenían que aprender, pues, primeramente, que no es una cosa insignificante, menospreciar esa revelación de un Dios santo y de violar su pacto digamos con, con ligereza ahora primero tuvieron que ver cómo las tablas de la ley fueron rotas un acto que simbolizó que la idolatría de ellos había anulado el pacto en segundo lugar pues fueron obligados a beber el agua mezclada con el polvo del becerro de oro como símbolo de que tenían que llevar la culpa de su pecado entonces eh Luego Moisés invita a todos los que quisieran juntarse con él. Los levitas se pusieron del lado de Moisés y le obedecieron, matando pues a espada a tres mil, dice, de los que probablemente eran los más obstinados con la idolatría. Ahora, eh, por estar los levitas dispuestos a subordinar su amor a sus parientes y amigos para obedecer la palabra de Jehová, solo podemos ver en el versículo 27 y 28 donde eh, pues dice que cada uno debería eh, de alguna manera eh, darle más importancia al Dios vivo, a ese Dios real, eh, que a su, inclusive a su propia familia. Entonces, algo que el Señor hace aquí es que lo recompensa a ellos. Y dice eh, el versículo así, y les dijo... Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. En este caso, la tribu de Leví dice que lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces, eh, esta palabra también nos recuerda como escrito está de que el Señor dice que aquel eh, que primeramente no lo tenga él en primer lugar, que eh, aquel que no abandone a padre a madre por su causa, pues el Señor dice que más adelante será recompensado. Asimismo, pues fue recompensado de la tribu de Leví. Entonces, eh, la palabra nos va mostrando cómo eh, el Señor eh, pues muestra su lealtad y pues eh, nos hace también, pues, recordar de que nosotros debemos tener al Señor en primer lugar. Dice Mateo 10, 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, el castigo sufrido por los israelitas fue severo, pero también necesario para evitar que llegasen a ser una nación de idólatra Finalmente, Dios, pues, retira su presencia de entre los israelitas y dice que enviaría un ángel delante de ellos, el verso 2 eh, y 3 del capítulo 33 nos dice: Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al edeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura servicio, no o sea que te consuma en el camino. Entonces el Señor les dice a su pueblo: No iré delante de ustedes. Mi presencia no irá con ustedes, enviaré un ángel que irá delante de ustedes. Ahora, eh, nuevamente, Moisés vuelve a interceder. En el versículo 30 de este capítulo, eh, Moisés eh, intercede y le pide pues, al Señor eh, nuevamente que perdone el pecado del pueblo y pues, que lo restaure espiritualmente. Digamos que Moisés... Estaba pues tan preocupado por el pueblo. de que aún. Él le dice al Señor. Y dice Señor si es posible. Eh, quita. Mi nombre del libro. De, la, de, de tu libro. Ráelo de tu libro. Pero en realidad perdona a este pueblo. Ahora. Eh, las escrituras nos mencionan varias veces. El libro de la vida. Eh, no sé si alguien me puede colaborar. Vamos a leer varias citas. Salmo 69 28. Me puede colaborar con él. Daniel
1: 12.1, eh, Filipenses 4.3 y Apocalipsis 3.5. Bueno, vamos a leer eh, Salmo 69, 28. Amén, Lilo. ¿Lo puedo leer, Lilo? Sí, claro. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos.
0: Ok, listo. Entonces, pues aquí Moisés ya tenía conocimiento de este libro... Eh, de
1: la vida. Daniel 12 1, no tiene Daniel 121 dice
0: sí. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está, que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, el cual nunca
1: fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hayan escritos en el libro. Porque es
0: el 4:3. Amén. Asimismo te ruego también a ti, compañero, que te ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
1: Amén. Apocalipsis, Apocalipsis 3.5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida
0: y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles.
1: Amén.
0: Entonces, pues eh, este libro de la vida que se menciona varias veces en la palabra, digamos que es el registro o la lista de los ciudadanos del reino de Dios. Traer el nombre de una persona de la lista significa, pues, separarla de la comunión con Dios y privarla de su parte en su reino y entregarlo a la muerte. Entonces era tanta esa intercesión de Moisés que le dijo al Señor, Señor aún, si tú consideras que debes eh, quitar mi nombre de ese libro para que, eh, para que este pueblo eh, sea salvo, eso era lo que estaba haciendo Moisés. Entonces, miramos ese poder de intercesión. Ahora, eh, Dios dijo a Moisés que él no podía hacer lo que le sugería. Como borrar el nombre de Moisés, no se lograría mantener los nombres de los pecadores en el libro de la vida. Ellos mismos tenían que arrepentirse, pero Dios extendió su misericordia. Aunque el pacto quebrantado impedía pues, que su presencia personal los acompañara, él enviaría un ángel para que los guiara.
1: Sí, igual.
0: Eh, recuerden los micrófonos, por favor. Al escuchar la advertencia de Dios de los labios de Moisés, el pueblo pues, se arrepintió y lo exteriorizó despojándose de sus atavios. La tienda de Moisés, donde Dios se reunía con él, estaba alejada del campamento y el pueblo esperó ansiosamente mientras Moisés hablaba con Jehová. Ahora, eh, las tres grandes peticiones de Moisés nos dan muestra de cómo el líder cargado de, de las responsabilidades del pueblo de Dios debe orar. Entonces, eh, vemos la responsabilidad tan grande pues, que tenía Moisés. Y él, digamos que le pidió esas tres cosas. Esas tres cosas que pidió eh, al Señor. Pues pidió primeramente eh, para sí mismo que Dios le concediera un conocimiento de, de las intenciones y propósitos divinos que Dios tenía. Y pues pidió por su pueblo. Pues no bastaría pues que la presencia de un ángel entre los israelitas. Ni tampoco pues la entrada de Israel en la tierra prometida. Necesitaban pues la presencia de Jehová mismo. Eh, en el versículo 15 y 16 podemos ver, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Soy tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Cuando nuevamente Moisés eh, quiere interceder por este pueblo. Es así donde él le pide eh, dirección al Señor. Dice, ahora pues, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Lo dice el versículo 13. Entonces, cuando hace todo esto, además Moisés le pide pues, que le conceda tener una visión de su gloria. En el versículo 18 dice él, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le, Jehová Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo, Mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, esa intercesión de Moisés fue premiada grandemente. Este intercesor volvió a subir al monte Sinaí y allí el pacto fue renovado. El capítulo 20.34 nos habla de ese pacto renovado. Donde nuevamente pues Dios le entrega las leyes a Moisés. Ya eh, es aquí donde nuevamente Dios se muestra. Eh, le muestra parte de la gloria a Moisés. Porque dice pues no podrá ver mi rostro eh, hombre y vivirá. Entonces... Dios eh, perdona a este pueblo, aunque Dios pues expuso cuando castiga a los malhechores, su mayor gloria es su amor perdonador. Entonces, siempre su justicia y su misericordia andan juntas, pues así también eh, puede verse en el caso pues, de la cruz del Calvario. Ahora, eh, en, la, eh, en la ocasión descrita de aquí en el éxodo, Dios manifestó su misericordia, Perdonando a su pueblo Cuando Moisés baja del monte eh, Pasa algo y es que el rostro De Moisés Resplandece con la gloria De Dios Aquí se nos muestran pues dos grandes verdades Primeramente eh, La hermosura de carácter y esa fuerza espiritual Vienen de esa Comunión íntima con Dios La persona en la cual se ve el resplandor De Dios quizás no se da cuenta De eso que está mostrando eh, Y es cuando es consciente de ella. Que deja de ser radiante. Y muchas veces. Eh, el Señor. Cuando estamos en esa presencia. Vamos a encontrar. Eh, que nos van a decir. Mira pero que tienes en el rostro. Que te ves diferente. Y eso pues solamente. Eh, viene de esa. De estar en esa presencia. De esa búsqueda con el Señor. Entonces luego de que el pacto es renovado en el capítulo 34 eh, el señor eh, le, de, le dice a Moisés a lista de dos tablas de piedra como las primeras escribiré sobre estas tablas palabras que estaban en las primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte entonces eh, cuando ya Moisés está allá el verso 10 dice, y él contestó aquí, que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, los capítulos anteriores a esto, pues nos hablan de todo, todos los detalles que Dios dio para hacer el tabernáculo. Dentro de estos capítulos, digamos, pues que eh, se encuentran eh, muchos detalles, pues que, que nos dan eh, a entender pues todo lo que Dios hace eh, en medio de su pueblo cuando pues quiere que su pueblo le busque y le adore de una manera especial. Entonces, eh, desde, el, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, pues haciendo los paréntesis de todo esto que acabamos de hablar, Dios eh, enseñó a los israelitas pues la gran verdad de que un pueblo eh, esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es aquel que pueda acercarse a él, no solamente eh, mediante su presencia, sino que eh, con esto eh, el Señor permitió de que ellos pudieran acercarse mediante ese sistema sacrificial, les dio pues a los hebreos normas para andar según esa voluntad divina y es aquí donde Dios pues los toma como su pueblo ahora eh, aunque en sentido literal es imposible pues que la presencia de Dios se limite a un lugar, Dios no está limitado por, por el espacio ni por el tiempo dice Hechos 7, 48, 49 pues que no está limitado, eh, Dios no habita en, en templos hechos por hombres. En este caso, pues, el Altísimo se manifiesta de una manera especial eh, en su templo. El tabernáculo, pues, servía para recordar al pueblo de que poseía la dicha incomparable de tener a Jehová en medio de Israel. En medio de aquella carpa, pues, moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el homenaje de su culto. Ahora, había una diferencia eh, entre, lo que, entre Dios y los otros dioses. Dios se diferenciaba de los dioses paganos pues porque Dios habitaba con su pueblo. Y Dios pues quería manifestar su presencia en ese tabernáculo. Eh, en el tabernáculo vamos a, a encontrar unos aspectos importantes de esos 13 capítulos que se dedican pues, al relato de su construcción y descripción. Eh, el tabernáculo tenía como tal unos propósitos. El primer propósito, pues, que tenía era proporcionar ese lugar donde Dios podía morar con su pueblo. Allí ese rey invisible podía encontrarse, pues, con los representantes de su pueblo y ellos con él. Ese tabernáculo, pues, les recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba en su peregrinaje. Ellos también, eh, el tabernáculo, pues, les recordaba que eh, ser el centro de la vida religiosa, eh, moral y social. Esa tienda siempre estaba ubicada en medio del campamento de las doce tribus. Y era el lugar de sacrificio y el centro pues, de la celebración de las fiestas nacionales. Eh, el pueblo de Israel, pues Dios también les dio eh, mandatos conforme a las fiestas que debían pues eh, realizar. Y pues también... Una de las cosas del propósito era representar esas grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en la mente de su pueblo, tales como su majestad, la santidad. Dios es un Dios próximo, no es un Dios lejano. Y cómo también nosotros podemos acercarnos a ese Dios santo. Todos los objetos y ritos del tabernáculo pues también prefiguraban las realidades cristianas y desempeñaban pues un papel importante en preparar al pueblo de Dios para recibir esa obra sacerdotal de Cristo. Entonces el tabernáculo, eh, digamos pues que se tenía varios nombres. Por la regla general se llamaba la tienda o el tabernáculo pues eh, su cubierta exterior pues se asemejaba a una carpa. También se denominaba el tabernáculo de reunión porque allí Dios se reunía con su pueblo. Eso lo podemos ver en el versículo 40, del 42 al 44, del capítulo 29. Y pues este contenía el arte de las tablas de la ley, se llamaba el tabernáculo del testimonio. Eso también lo podemos ver en el capítulo 38, versículo 21. Y él testificaba de la santidad de Dios y la pec pecaminosidad de los hombres. Entonces se llamaba también, además del santuario, porque era una morada santa para Jehová. Entonces la construcción del tabernáculo eh, pretendió de que el Señor eh, enseñara a su pueblo muchas lecciones mediante esa liberación de, de Egipto y todas esas experiencias en el desierto, así como las leyes dadas en el Sinaí. Dios quería que también su pueblo tuviera otras lecciones y era que también se pueden aprender solamente trabajando en cooperación con Dios y en la forma que él desea entonces lo primero que Dios hace para la construcción del tabernáculo es que pide una ofrenda el tabernáculo fue construido con las ofrendas voluntarias del pueblo Dios deseaba ver un corazón bien dispuesto a dar a nadie se forzó a dar y no no debía pues haber obligación de ninguna clase excepto pues aquella que nace del amor y la gratitud entonces eh, todas esas ofrendas que ellos dieron pues, eran muy costosas. Pues, se calcula que para el día de hoy, dice que eso equivaldría a más de un millón de dólares. Eso lo podemos pues mirar ahí en el versículo eh, 35 del 429. Eh, demuestra que esto era importante para Jehová. Que cada uno tuviera la oportunidad de dar algo. Se necesitaban pues, metales, materiales y telas de todas clases. Todos podían dar según lo que tenían. Ahora, Dios no depende de unos pocos hombres eh, para pagar, por decir así, las cuentas. Y Dios desea que todos tengamos esa posibilidad y ese gozo y esa emoción y, digamos, pues la bendición de compartir todo lo que tenemos. Los israelitas daban con gozo y tan generosamente que fue necesario suspender la ofrenda. Eh, quiero que vayan ahí al... Capítulo 36, versículo del 5 al 7. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo hacer ofrecer más pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba dentro de este eh, capítulo rescatamos ese verso 21 que dice y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Entonces, algo que podemos mirar de todo esto es que Dios eh, deseaba que su pueblo también participara de esto, pero de forma voluntaria. Algo que también podemos ver en toda la construcción del tabernáculo es que... Además de, de pedir pues, poses, de las posesiones que ellos tenían de forma voluntaria, Dios necesitaba las habilidades, el conocimiento pues, y la labor de ellos. En estos capítulos podemos ver pues, cómo las mujeres empleaban sus manos para hilar telas primorosas. También eh, vemos cómo el llamamiento debe salir y a Oliab para que ellos construyeran eh, todas las cosas para el Señor. Eh, dice la palabra: Pues que ellos fueron llamados por el Señor y el Señor les ha ungido, pues con ese, con un espíritu para que ellos pudieran proyectar los diseños, pudieran trabajar los metales y enseñar a otros. Entonces, Dios da ministerios especiales a algunos y trabajos para todos. Entonces, cuando eh, el Señor llamó a Bezalel y a Olía, eso pues, lo podemos ver en el versículo 30 al 35 del capítulo 35 podemos ver que Dios eh, permitió que todos ellos trabajaran de manera conjunta. Ahora, eh, no todos podemos hacer, eh, el Señor nos ha explicado,
1: a través de, digamos que de, de
0: semejanzas, pues todo lo que es, es el cuerpo de Cristo. Algunos, pues, eh, dice el Señor, la cabeza es Cristo, algunos sus manos, otros sus pies. De esta misma manera, el Señor escogió dos ministerios específicos, llamó a Bezalel y a Oliad, para que ellos pudieran enseñar y pudieran trabajar de esta manera. Pero a todos, en general, Dios les dio la oportunidad de que eh, trabajaran para el, la construcción del tabernáculo. Ahora, ¿quién hizo el diseño del tabernáculo? La palabra nos enfatiza mucho en que Dios le mostró eh, a Moisés todos los detalles de cómo sería eh, el tabernáculo. Entonces lo vemos en el versículo eh, 9 del capítulo 25, capítulo 40, en el 26, y pues también nos enseña una, una gran lección de que es Dios mismo quien dicta los pormenores relacionados con el culto verdadero, o sea, cómo debemos adorarle, cómo debemos de buscar la presencia de Dios, es Dios quien al construir el tabernáculo estrictamente, pues conforme eh, Moisés construyó todo estrictamente conforme a los mandatos que Dios le había dado, y los israelitas fueron recompensados, pues la gloria del Señor llenó con su nube y permaneció sobre ese tabernáculo, entonces, al igual nosotros, si deseamos pues, la presencia y la bendición divina, tenemos que cumplir esas condiciones enseñada, enseñadas y expresadas en la palabra de
1: Dios. Entonces, en la construcción del tabernáculo, Dios utilizó muchos materiales y podemos
0: ver aquí eh, oro, plata, bronce, eh, madera de acacia, pieles, eh, pieles pues, de carnero, pieles de, de tejones. Y pues todo esto eh, el Señor lo utilizó y utilizó hombres y mujeres que ayudaron en la construcción de ese tabernáculo. Ahora, eh, el tabernáculo en sí, digamos pues que tenía dos espacios bien definidos y era eh, ese lugar santo eh, donde pues presidía de alguna manera eh, o estaban eh, ciertos elementos como la mesa de los panes, el candelabro pues, y el altar de incienso y ese lugar santísimo donde estaba eh, el incienso o donde estaba esa presencia de Dios. Entonces el lugar santísimo se diferenciaba de los templos paganos pues porque no había ninguna figura que representara a Dios. Contenía un solo mueble y era el arca del pacto o el arca del testimonio. Pues eh, este era el objeto más sagrado para Israel. Y pues dice que este eh, tenía unas medidas de aproximadamente unos 1.15 metros por 0.70 metros y pues estaba construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Eh, sobre la cubierta, lo que se llama el propiciatorio, pues estaban esos dos querubines que eran seres angelicales. Frente a frente, que eran de oro con sus alas en el sitio conocido como el propiciatorio. Allí Dios manifestaba su gloria. Eh, entonces todas las cosas que podemos ver eh, o, o que podemos encontrar eh, eran como dice... Eh, es simplemente sombra de lo que realmente es ese lugar o esa presencia real donde encontraremos al Señor. Entonces, el altar de los holocaustos también se llamó pues ese altar de bronce por estar hecho de, de acaso y revestido de bronce. Dice que este medía casi dos metros y medía tanto pues, de, de ancho como de largo y un metro y medio de alto. Pues aquí, eh, en este eh, altar de bronce, digamos, pues que se hacían eh, los, los sacrificios pues para los animales. Eso lo podemos ver en el Salmo 118, 27. Pero también, algo que vamos a destacar de aquí, era que si alguna persona era perseguida, podía hacerse los cuernos del altar para obtener misericordia y, prote y protección. Pues eso lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, eh, del capítulo 1, del verso 50 al 51. Vamos a
1: leer eh, esto, este versículo, un segundito. Dice, mas
0: Adonías temiendo de la presencia de Salomón se levantó y se fue y se hació de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Entonces, esto también tenía ese significado. De aquel que era perseguido podía llegar hasta los cuernos del altar para obtener o pedir misericordia y protección. Entonces, sobre este altar también se presentaban los sacrificios. Este era el fin de este altar. Ahora, eh, probablemente la fuente de bronce o el lavagro fue pues, hecho pues completamente de metal. Eh, la Biblia no nos da todos los detalles o pormenores de este, pues eh, nos da como que ideas de cómo debería ser. Pero algo que, que es bien eh, importante era que los sacerdotes estaban obligados a lavarse eh, en esta fuente antes de ofrecer sacrificios o, o entrar al lugar santo. Eh, si no lo hacían, pues podían ser causas eh, causa de muerte. Entonces el tabernáculo fue construido de tal manera que resultara fácil de, ar, de desarmar y volverlo a armar. O sea, era algo portátil que podía ser llevado de un lugar a otro. Y pues cada mueble que, que, ten, eh, que se hizo tenía arcoyas por donde pues, pasaban todas las barras que utilizaban los levitas para alzar la parte del tabernáculo. Entonces eh, vamos a encontrar una serie de simbolismos en el tabernáculo eh, y pues primeramente eh, vamos a encontrar eh, dentro de este simbolismo la presencia de Dios. Para los israelitas el lugar santísimo y en especial el propiciatorio del arca representaba la inmediata presencia de Dios. Allí se manifestaba la Shekina, o sea, esa presencia de Dios, el fuego o gloria de Dios que representaba su misma presencia. Y a esta cubierta se le denominaba el propiciatorio, pues allí el más perfecto acto de expiación era realizado una vez... Por año por el sumo sacerdote. Las figuras de los querubines con alas extendidas hacia arriba y la cara pues eh, de cada uno vuelta hacia la cara del otro representaban esa reverencia y culto a Dios. El arca pues contenía las dos tablas de la ley, una vasija con maná. Más tarde pues se incluyó la vara de Aarón. Todos ellos recordaban a Israel el pacto y el amor de Jehová. Y las tablas de la ley simbolizaban esa santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre entonces también podemos ver que el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y excluía pues a todos los hombres con excepción del sumo sacerdote recalcaba que Dios es inaccesible al hombre pecador solamente por medio del mediador nombrado por Dios y del sacrificio del inocente podía el hombre acercarse a Judá. Entonces, solamente a través de hoy, nosotros a través de Cristo, quien es nuestro propiciatorio, por así decirlo, eh, podemos nosotros llegar a esa presencia del Señor. Entonces, podemos ver aquí en Romanos 3.25, cómo eh, el apóstol nos recuerda esa parte donde nosotros somos ese propiciatorio. Cristo es ese propiciatorio.
1: Eh, Romanos
0: 3.25, vamos a, a leer esta
1: parte de la escritura. Dice, a quien Dios puso
0: como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, podemos ver aquí cómo Cristo es figura de ese propiciatorio. Ahora, por la hora de Cristo, en el Calvario, el velo del templo se rapó en dos de arriba a abajo. Este símbolo pues, de la separación entre Dios y los hombres fue entretejido por nuestros pecados. Ahora está roto y los creyentes pues tienen acceso a la presencia de Dios. Entonces eso lo podemos ver en Hebreos 10, 19, 20. Hebreos 4, 14, 16. Romanos 5, 1. Y también eh, como... Nosotros tenemos ese acercamiento a Dios. Todos esos enseres pues que estaban en el patio del tabernáculo, enseñaban cómo el hombre puede acercarse a Dios y restaurar la comunión con él. Entonces, lo primero que eh, se debe hacer para acercarse a Dios está simbolizado por ese altar de los holocaustos. O sea, que la expiación es eh, el mensaje que Dios nos da: es sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Entonces, nosotros que eh, somos, pues, redimidos debido a ese derramamiento de Cristo al derramar toda su sangre. Entonces, eh, si no hay remisión de pecados, no hay una comunión con Dios. La remisión pues se lleva a cabo en el Calvario donde Cristo se sacrificó por nuestras rebeliones. Así como el hombre eh, perseguido podía hacerse de los cuernos del altar para escapar de ese vengador agraviado, el pecador puede hoy aferrarse simbólicamente a, a esa cruz, y mediante la fe encontrar ese asilo seguro que para nuestra alma, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos esa fe en Cristo, es donde podemos eh, estar reconciliados con Dios por medio de esa cruz, y ten si tenemos ese acceso a ese altar o a esa presencia del Padre. Entonces, eh, algo que también debemos recordar eh, para acercarnos a Dios, y prepararnos, pues, para ministrar en las cosas sagradas, es que nosotros debemos tener un lavamiento. Y ese lavamiento, pues, eh, los, eh, los sacerdotes en ese tiempo, eh, antes de oficiar, pues, en las cosas sagradas se lavaban. Pues, demostraba, pues, que esto es necesario para nosotros servir a Dios, purificarnos. O lo que dice Hebreos 12.4, eh, Sin santidad nadie verá al Señor. El creyente pues se limpia en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26, y por la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios y el culto también es aceptable a Dios cuando nosotros tenemos eh, esa santificación y podemos prestarle ese culto a Dios y servirle en una manera aceptable. Algunos pues estudiosos de la Biblia piensan que en la obra de Cristo se encuentra pues, el cumplimiento del simbolismo de todos estos muebles, el altar del incienso, pues representa a Cristo como el intercesor, la mesa de los panes a Cristo, el pan de vida y el candelabro a Cristo como la luz del mundo. Ahora, no todas las cosas que estaban ahí, digamos, que tienen, tienen un simbolismo específico, la, la escritura nos dice cuáles, digamos, tienen eh, una sombra de lo que nosotros estamos viendo. El altar del incienso estaba en el centro, pues nos enseña que una vida de oración es imprescindible para agradar a Dios, ya que el incienso simboliza la oración, la alabanza e intercesión del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y pues eh, ese perfume del humo que se desprendía el incienso cuando subía al cielo, las alabanzas, rogativas e intercesiones suben al Señor como olor de rato. Y pues dos veces por día se encendía el incienso sobre el altar. Y probablemente pues a día durante todo el día. Este enseña que los hijos de Dios deben ser constantes en la oración. Entonces al entrar en ese lugar santo se encontraba. Dice que a mano derecha a la mesa de los panes de la proposición. Y esto pues significa literalmente. Dice panes del rostro. En algunas versiones de la Biblia esto se traduce como pan de la presencia. Pues era el pan puesto continuamente en la presencia de Dios. El apóstol eh, Juan utiliza pues la figura del candelabro para representar a las siete iglesias de Asia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1.12.20. Como esos siete candelabros. Entonces por lo tanto el candelabro prefigura la iglesia de Jesucristo así como el tronco del candelabro unía los siete brazos y sus lámparas, así también Jesucristo, está en medio de sus iglesias y las une. Entonces, eh, todo esto pues, eh, es, constituye lo que Dios quería mostrarnos para estos tiempos. Jesús dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Eso lo podemos ver en Mateo 5, 14. Entonces era necesario pues, llenar el candelabro con aceite puro de oliva a fin de que ardiera e iluminara a su alrededor. El profeta Zacarías empleó la figura del candelabro con abundante aceite pues, para representar a Israel, pero también interpretó el símbolo del aceite con estas palabras, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Zacarías 4.6. Entonces el aceite es pues, un símbolo del Espíritu Santo. Si el creyente no tiene la presencia y el poder del Espíritu en su vida, no será un buen testigo. Entonces, todos los días, un sacerdote traía aceite fresco para el candelabro, de modo que la luz ardiera desde la tarde hasta la mañana. Asimismo, mismo el creyente necesita recibir diariamente el aceite del Espíritu Santo, pues para que alumbre su luz delante de los que andan en la oscuridad espiritual. Y... El Hijo de Dios, la idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente él hizo un tabernáculo entre nosotros, Juan 1.14. De ahí que se llama Emanuel, Dios con nosotros, Mateo 1.23. Entonces, en el día de hoy, en la actualidad, la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo, quien habita en los creyentes. Entonces, todo esto eh, el Señor pues, nos está mostrando eh, lo que se, la, la sombra de lo que Cristo vino a hacer en este tiempo. Ahora, eh, solo se permitía pues, a los redimidos ofrecer culto a Dios, esta verdad queda implantada en la mente de los israelitas mediante el pago del dinero del rescate. En el capítulo 30, del versículo 11 al 16, vamos a encontrar de que había que pagar un rescate. Y ese rescate pues, era apuntado desde que los hombres tenían eh, 20 años en adelante, eh, dice, al ser numerados los hebreos de 20 años arriba, cada uno tenía que pagar medio siclo de plata. No era una contribución voluntaria, sino pues era un rescate de su persona. Eh, si uno no quería pagarlo, pues era excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro de sufrir los juicios divinos. Entonces, dice el versículo, el dinero del 11 al 16 el dinero del rescate. También, habló también Jehová Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ustedes recuerdan eh, cuando David contó a su pueblo no se pregunta, bueno, pero qué pecado había en que David tuviese contado a su pueblo. hizo un censo. Eh, parte de, de, de lo que la palabra nos dice es que cuando este censo se hacía, eh, debía haber un rescate por esa persona. Eh, atendiendo también pues que los motivos de David eh, no eran, digamos, que obedecer a la voluntad de Dios o que Dios le, le había enviado a hacer este censo, sino que fue más motivado por su orgullo. Entonces, pues, eh, el dinero de este rescate eh, era, pues, más que todo, pues, para, para hacer las bases de plata para las maderas en principio. Como un memorial, pues, a los adoradores israelitas de que eran un pueblo redimido y de que su comunión con Dios se basaba sobre el rescate. Ahora, más tarde, comenzó a emplearse el dinero para sufragar el costo del culto y del santuario. Eh, el dinero de rescate pues demostraba ciertas verdades. Primeramente, que todos los hombres por naturaleza son indignos de ser contados como el pueblo de Dios y de disfrutar de las bendiciones divinas. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cada uno de nosotros debe ser redimido. En segundo lugar, todos eran redimidos por la misma suma medio chico de plata, ni el rico ni el pobre a nadie se le iba a disminuir esa cantidad, eso pone a la humanidad a un mismo nivel, no hay diferencia, dice no hay excepción de personas y todos valen por igual delante del Señor tanto los ricos, los pobres, los talentosos, los ignorantes todos necesitamos el mismo rescate, ser rescatado por Cristo y nos habla acerca del rescate verdadero la suma era tan pequeña pues que dice que era evidente que era solo un simbolismo de ese rescate. Y dice la palabra sabiendo que fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 19 Ahora probablemente el dinero del rescate era el mismo impuesto que se le exigía a nuestro Señor. En Mateo 17, 24, 27, Jesús indicó que él como hijo estaba exento, pero mandó a Pedro que se tomara una moneda de la boca de un pez y le dijo, dáselo por mí y por ti. Y también pues nos habla del motivo de consagrarse al Señor y llevar una vida santa. Dado que todos los creyentes son comprados por precio, deben glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20. Y la gloria en el tabernáculo. En el capítulo 40, 34 al 38, Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de esa presencia de Dios, y allí permaneció. Ahora, cuando Moisés procuró entrar en ese lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas magníficas, ni en el oro, ni en la plata, sino en la presencia del Dios viviente. Pues así, el libro de Éxodo termina con el cumplimiento de esa promesa de Dios, Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Capítulo 29, 45 de El Sol. El Dios que habita entre su pueblo es también el Dios que llevará a su pueblo, a ese canal, en cumplimiento pues de su promesa a los patriarcas. Nosotros también podemos estar persuadidos de que él, de que él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6. No sé. Entonces... Digamos que así, a grosso modo, eh, vemos cómo eh, el Señor en este libro dio instrucciones muy precisas. Y algo que, que podemos ver y que pues captó eh, mucho la mi atención eh, eh, pues examinando eh, las escrituras. Y es que eh, desde el capítulo 32, cuando ellos empiezan en la construcción del tabernáculo, vamos a encontrar una
1: frase muy repetida y es que dice y se un segundito y se repite muchas veces en diferentes
0: partes y es que eh, ellos hacían decir dice como dios como jehová lo había mandado moisés el capítulo 39 en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 21, en el versículo 26, en el versículo 40, 16, 19, 21, 23, 13, vamos a encontrar repetida esta frase, como Jehová había mandado a Moisés algo que denota la obediencia de Moisés a todo a, a cumplir con esa actitud todo lo que Dios le había mandado y de acuerdo a lo que Dios había mandado. Cómo Dios utilizó a todos su pueblo para que todo el pueblo fuera partícipe de la construcción de este lugar. Entonces todo, eh, todo el libro de Éxodo nos deja una gran enseñanza. Hay un Dios santo al cual podemos acceder, pero siempre hay unas condiciones para llegar a su presencia, no es, no es a nuestra voluntad, no es a nuestros deseos, es como Jehová había mandado, o como Jehová está mandándonos a nosotros en el día de hoy. Entonces, eh, la palabra nos dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y pues esto también nos lleva a, a ese espacio, donde debemos buscar al Señor en espíritu y en verdad. No bueno, sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
1: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.